0: Lämpimästi tervetuloa kuutelemaan Open Doors katsausta. Minä olen Miika Auvinen ja Open Doors on järjestö, joka palvelee maailman vainotuimpia kristittyjä niissä maissa, joissa kristittyjen uskonnonvapaus ei toteudu. Open Doors Finland ry on vuonna 2015 perustettu osa kansainvälistä Open Doors International järjestöä, joka palvelee tätä nykyään vainottuja kristittyjä jo noin seitsemässä kymmenessä kohdemaassa. Open Doors julkaisee vuosittain World Watch List-tutkimuksen, joka listaa ne maat, joissa kristyön uskonvapuustilanne on kaikista heikoin. Tänään haastelussa tässä Open doors ohjelmassa on Tommi Hakkari Open Doorsista. Tervetuloa. Kiitoksia. Me jatkamme keskustelua tänään maasta, joka on siellä seitsemän World Watch-listalla Afganistanin, Pohjois-Korean, Somalian, Libyan, Jemenin ja Eritrean jälkeen. Juuri ennen Pakistania, joka Nigerian ohella on maailmassa Toinen maa, jossa kaikista eniten kohdistuu kristittyihin raakaa väkivaltaa. Kuluneiden muutaman viikon aikana useita väkivaltaisia iskuja kristyjä kohtaan on jälleen jopa kansainvälinen media nostanut ja Suomessakin jopa Helsingin sanomia myöten esille. Ja Nigeriassa valitettavasti kristityt ovat yhä kasvavan väkivallan kohteena. Tomi Hakkari Monesti kysytään tätä, että miksi Nigeriassa vainotaan kristittyjä. Meillä Suomessakin on samaan aikaan monia nigerialaisia, jotka on tunnustavia kristittyjä ja, ja saattavat tulla sieltä isoistakin seurakunnista Nigeriasta ja sanoa, että ei minun alueella vainoa ole, mutta tilastollisesti Nigeriassa on silti kristiövainoa. Miksi? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Nimenomaan Etelänikäriassa
1: on mekakirkkoja ja voi jopa olla niin uskomatonta kuin se onkin, että siellä asuva ihminen saattaa olla jopa täysin tietämätön, mitä tämän ison yli 200 miljoonaisen kansan ja alueen pohjoisosissa tapahtuu. Eli siellä Boko Haram terrorisoi hyvinkin raasti kristittyjä. Nigeriassahan on noin 98 miljoonaa kristittyä, eli se on 50-50. Ja tämä on hyvä meidän ymmärtää. Ja tässä taustalla on tietysti hyvin pitkä historia. Tämä vainoahan on tapahtunut jo vuosikymmeniä. Ja nyt voidaan sanoa, että tämän presidentti Buharin ja hänen tämmöisen islamistisen ABC-puolueen noustua valtaan niin nämä kristittyjä kohtaan tehdyt hyökkäykset ovat tulleet entistäkin uskaliaammiksi. Ja meidän on hyvä ymmärtää, että tässä, tässä niin kuin taustalla on myöskin iso poliittinen ö, muutos, nimittäin tämä presidentti Buhari on hyvin systemaattisesti asettanut muslimeja keskeisiin rooleihin puolustusvoimissa, poliisissa, maahanmuutossa ja kasvamassa määrin myös oikeusjärjestelmässä. Eli tätä voidaan sanoa näin, että Nigeria on islamisoitumassa pikkuhiljaa, ja on ollut sitä jo 20 vuotta. Ja pohjassa, kuten sanottu, niin nimenomaan Boko Haram äärijärjestö toimii, joka harrastaa todella brutaalia väkivaltaa. En usko, että Buhari heitä suoraan kannattaa. Mutta on hyvä ymmärtää, että Buhari on itse kuitenkin Fulaniheimon jäsen, joka nimenomaan keski Nigeriassa sitten taas tämä Fulaniheimu terrorisoi kristittyjä. Et tässä on niin hyvin monimutkainen sikermä semmoista niin poliittista muutosta ää, ja sitten erilaista valtakamppailua, aina myös kamppaillaan resursseista. Ja valitettavasti nyt kristit ovat joutuneet todella, todella huonoon kierteeseen, erityisesti Pohjois- ja Keski-Nigeriassa.
0: Mm. Kyllä, nämä... Kolonialismin jäljeltä piirretyt Nigerian rajat on aina keino, aika keinotekoiset, eli todella hyvin erilaisia heimoja ja kansoja elää Nigerian alueella. Ja 12 osavaltiossa Pohjois-Nigeriassa tosiaan tätä nykyään sharia on voimassa ja kristittyjä on pyritty savustamaan ulos kirjaimellisesti näiltä alueilta. Kristittyjen kyliä on poltettu, tuhottu, kristittyjä naisia raiskataan, valtavia määriä miehiä tapetaan, murhataan ja... Tätä väkivaltaa on itse asiassa jatkunut jo hyvin pitkään. Katsoin tuossa muun muassa vuoden 2004 Strasbourgissa EU-parlamentissa hyväksyttyä päätöslauselmaa, joka tuomitsee jo tuolloin Nigeriassa nähdyt ja tiedostetut väkivallan teot. Osittain tuossa jo vastasitkin siihen, että mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että tämä tilanne ei ei niin nopeasti ole muuttunut. Mikä vaikutus näillä heimokytköksillä on, on Nigerian tilanteeseen?
1: Niin voidaan sanoa näin, että jos ajatellaan, että meillä täällä Suomessa on, niin kuin, meillä, on meillä on savolaisia, länsisuomalaisia, lappalaisia, niin, niin heillä on niin pikkusen omalainen tapansa, ehkä vähän pieni murreki, eli siinä on ja mu, ehkä omia tapoja, mutta Nigeriassa niin tämä, tämä varianssi on todella, todella paljon isompi. Siellä on siis Lukematon määrä erilaisia heimokulttuureita ja niiden väliset erot on hyvin, hyvin merkittävät. Ja sitten siihen tulee totta kai myöskin tämä uskontonäkökulma, että osa näistä heimoista on pääosin muslimeita ja osa heimoista pääosin kristittyjä, ei tietenkään sataprosenttisesti. Ja sitten siihen, sit siihen liittyy pitkät perinteet ja heillä on saattanut olla vihaa toisia heimoja kohtaan jo siis satoja vuosiakin, niin kauheita kuin se onkin. Eli, eli siihen vaikuttaa lukematon määrä, mutta kyllä myöskin sitten se, että esimerkiksi ilmastonmuutos on tehnyt keski entistä vaikeampaa niin kuin siellä karjataloutta pitää tai viljellä ylipäänsä mitään. Siellä on myös taistelu maa-alueista mm. ja sitten kristittyjen maita siis suoraan sattuna anastetaan mm. uskonnon varjolla. Nämä Fulani nimenomaan paimentolaiset, he haluaa vallata. Ja he kokevat niin islamin tämmöisen äärimmäisen tulkinnan kautta, että se on oikeinkin oikeastaan ottaa näiltä kristillytä tätä alueita sitten omaan käyttöönsä. Vaikka luonnollisesti se on varmasti Nigerian lain mukaan laitonta, mutta jos... Nigeria yksi maailman korruptoituneimpia maita, niin siellä he ei, he ei joudu vastuuseen näistä. Et siinä on niin hyvin monenlaisia, siellä on heimo sitten siellä on uskonto sitten siellä on korruptio-ongelmia. Tämä on aika monen sikermä ja semmoinen monimutkainen, kyllä. Kyllä.
0: Nämä luvut on ollut aika järkyttäviä vuosikausia. Katson tässä tätä vuoden 2004, siis, siis jo vuosien takaa EU-parlamentissakin päätöslauselmaan on kirjattuja tosiasioita. Nigerian plateau eli keskialueen osavaltiossa sattuneet viimeaikaiset uskonnolliset väkivallan purkaukset, joissa 1500 kristit on saanut surmansa, 50 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja 173 kirkkoa tuhottu, ovat yksi pahimmista käynnissä olevista väkivaltaisuuksista, joiden kohteeksi kristit yhteisövät ovat Viime vuosina joutuneet useissa Nigerian osavaltioissa, tämä siis EU-parlamentin päätöslauselmassa EU-parlamentti myös jo 2004 otti huomioon, että Platon osavaltion islamististen ääriryhmien väitetään värvänneen suuren joukon palkkasotilaita Nigeristä ja tsadista hyökkäämään kristittyihin kaupunkeihin ja kyliin. EU-parlamentti myös tiedosti päätöslauselmassaan jo tuolloin, että islamististen ääryhmien väkivaltaisuudet erityisesti Nigerian pohjoisissa osavaltiossa ja noin 500 sotilaan pataljoona tarvittiin jo tuolloin panssarivaunujen tukemana kukistamaan kapinoivia islamistisia profeetan seuraajia eli followers of prophet lahkoa, joka oli ottanut hallintaansa poliisiasemia ja kouluja Kanon osavaltiossa. Ja niin edelleen, niin edelleen. Elikkä Todella tämä kriisi Nigeriassa on jatkunut pitkään ja jopa Nigerian parlamentissa useammat kansanedustajat ovat todenneet, että käynnissä on maailman hiljaisin kansan murha, hiljainen siinä suhteessa, että globaali maailma antaa sen tapahtua silmiensä edessä. Ja tässä nimenomaan murhan kohteena ovat kristilliset yhteisöt maan pohjoisosassa ja keskiosassa, jossa... Keski-osassa lisääntynyt fulani, paimentolaisten, vaino, kristittyjä, perinteisesti maanviljelystä harjoittavia kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta. Ja tämä kaikki on ollut tiedossa, se edelleen tapahtuu. Ja juuri tästä syystä Open Doors nyt on ottanut kärkihankkeeksi tämän Saharan eteläpuolisen Afrikan, koska me on nähty se, että tämä ei ainoastaan rajoitu Nigeriaan, vaan, vaan tämä leviää myös muihin maihin alueella. Millä tavalla se on näkynyt muiden maiden alueella? Se on totta.
1: Nigeria on oikeastaan avainasemassa, eli siellä operoivat Boko Haram terroristit ovat hyvinkin tehokkaasti käyttäneet näiden aika heikkojen valtioiden haavoittuvuuksia. Ja nyt tämä terrorismia on levitetty ympäri sen alueen maita. Siinä on muun mm. muassa Burkina Faso. Sitä on pidetty ennen, siis vielä, vielä pari vuosikymmentä sitten, melko rauhallisenakin paikkana. Mutta nyt se on noussut Worldwatch-listalla siellä 32. Nigerian naapurivaltio Niger on heti siellä 33. Ja sitten ehkä niin kuin monille vähän yllättäväkin kamerun joka tunnetaan nyt ainakin hyvästä jalkapallosta, jalkapallon äänon kilpailuista, niin se on noussut siellä 44, ja täsmälleen samat syyt. Eli Boko Haram on laajentanut sitä aluettaan koko ajan. Ja sitten, no, sitten siinä on myös Keski-Afrikan tasavalta, siellä on toki muitakin toimijoita, mutta Boko Haram toimii myös siellä. Eli voidaan sanoa, että ne on ottamassa valtavaa aluetta nyt haltuunsa tuossa Saharan etelä, eteläpuolella. Ja Nigeria on kyllä se avain, koska se on se johtava valtio tällä alueella. Et se, mitä tapahtuu Nigeriassa,
0: niin todella tarkoittaa isoja asioita ympäri Afrikkaa. Mm. Ja tosiaan näillä alueilla niin toista kymmentä itse asiassa aseellista ryhmittymää toimii. Myös muun muassa ISWAP, eli Länsi-Afrikan ISIS. Eli valitettavasti nämä myös kytkeytyy globaalisti toisiinsa tänä päivänä siinä, missä meidän muutenkin mm. Globaali maailma. Ja jälleen tässä myös Kamerunissa, jossa on vahvoja pitkään maassa toimineita kristillisiä yhteisöjä, niin ne ovat joutuneet terrori kohteeksi. Tämä äsken mainittu Burkina Faso, pieni valtio tuolla Afrikan kainalossa, niin on yksi esimerkki maasta, joka nousi aivan yllättäen pari vuotta sitten World Watch listalle ja keskeltä ei mitään alkoi tulla. Allah Akbar huutavia Terroristeja, joilla oli aseet ja he ampuivat silmittömästi seurakunnissa kaikki, jotka olivat kokoontuneet Jumalan palveluksiin ja sen jälkeen häipyivät paikalta. Kukaan ei tiedä, kuka heitä rahoitti, mistä he tulivat, miksi he hyökkäsivät kristittyjen kimppuun, mutta yksi-kaksi kuukausi toisessa perään näitä väkivaltaisia iskuja alkoi lisääntyä. Ja nämä ovat ajaneet myös Burgina Fasossa yhdessä Nigerian lähivaltioista kymmeniä tuhansia ihmisiä. Pakoon. Ja tämä sama jo miljoonien pakolaisten vyöry on jatkunut Nigeriassa Nigerian pohjoisosista kohti etelää jo toista kymmentä vuotta, ja nyt se ei ainoastaan rajoitu Nigerian pohjoisosiin, vaan myös keski, Keski-Nigerian alueelle. EU-parlamentti tosiaan jo 2004 kehotti Nigerian hallitusta ryhtymään välittömästi tehokkaisiin toimiin kansalaistensa suojelemiseksi väkivallan lopettamiseksi, ihmisoikeuksien erityisesti uskonnon vapauden edistämisen ja kunnioittamisen täytäntöön panemiseksi sekä kestävään rauhaan ja turvallisuuteen kaikissa osavaltioissa tähtäävän vuoropuhelun edistämiseksi. Valitettavasti tähän ei kuitenkaan ole, ole päästy, mutta Open Doors omalta osaltaan lisää apua tälle alueelle ja on pitkään siellä tehnyt työtä. Mitä kaikkia Open Doors-alueella tekee Open Doorsin Suomen viestintäpäällikkö Tomi Hakkari.
1: Traumaterapia on yksi ihan keskeinen työmuoto, eli se, että autetaan vainoan kokeneita väkivaltaakin kokeneita kristittyjä selviämään eteenpäin. Toinen on sitten se, kun kaikki on viety, on viety työ, toimeentulo, omaisuus, kaikki, niin tämmöisillä mikrolainoilla tarjotaan mahdollisuuksia päästä eteenpäin. Ja perustellaan pieniä yrityksiä. Ja sitten kolmantena autetaan kristittyjä kohtaamaan tätä vainoa. Eli tämmöistä seurakunnan varustavaa työtä. Eli, eli kerrotaan heille, että jos sinun seurakuntasi kohtaa vainoa, niin mitä tulee tehdä? Hmm. Tässä muutama esimerkki siitä työstä, mitä Open Doors tekee. Siellä on lukematon määrä erilaisia projekteja, mutta tässä muutama maistia.
0: Nyt vastikään ollut kirkkoisku Ovon kaupungissa. Etelä-Nigeriassa oli jälleen uusi esimerkki Nigeriassa kristiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja varmasti nämä herättää paljon myös vihaa kristityissä. Siksi juuri on tärkeää tämä opetus, että me ennen kaikkea haastamme surun, katkeruuden ja vihankin äärellä kristittyjä rauhanomaiseen toimintaan, kääntymään Jumalan puoleen rukouksessa, rukoilemaan myös vainoijien puolesta ja olemaan. Rauhan välittäjinä kaikesta tästä vääryydestä huolimatta. Jumalan rakkaus voi muuttaa myös näitä vainoajia. Kuten aikanaan Jeesuksen ilmestyessä vainoajalle, Saulille, tästä verisestä vainoajasta, kristin tuli sitten väkevä apostoli ja Jumalan rakkauden julistaja. Ja
1: tämä on se hyvä sanoma, jota todella Open Doors haluaa kertoa, että muutos on mahdollinen, evankeliumi on muuttava voima.
0: Lisää tästä Open Doorsin työstä myös Nigeriassa saat tietoosoitteessa osoitteessa opendoors.fi, ja jos erityisesti haluat Nigerian tietoihin perehtyä, niin opendoors.fi kautta Nigeria. Sieltä löytyy kattava paketti kaikkia Nigeriaan liittyvää. Tässä oli tämän tämänkertainen Doors maailmankatsaus. Siunausta viikkoon. Hei hei!